0: haha, <laughs> yep, warning, this podcast contains cheesy jokes and sometimes an awkward moment of silence, listener discretion is advised Gua lupa pengen apa intronya ya, Iya, ada Mona Lisa, ada uh, For Alice dari Beethoven, ada uh, Starry Night dari Vincent van Gogh itu semua disebut seni, tapi apa sih yang membuat itu seni, apa sih yang buat karya mereka itu indah Kalian lagi dengerin Frivulus Mind Podcast dan inilah dia Apa itu Seni? Oke, balik lagi di Frivulus Mind Podcast Dan ah hari ini gue ngerekam live lagi Dan ada beberapa teman gue yang mendengarkan Terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman yang sudah Uh, mendengarkan podcast gua sampai sini dan live dan ternyata ada juga yang dengerin di Spotify gua kira pendengarnya udah masuk semua ke live podcast ternyata ada juga yang masih dengerin di Spotify gua juga terima kasih buat yang dengerin di Spotify walaupun gua sih kalau menjadi pendengar ya di episode kemarin tuh gua ngomongnya sangat terbata-bata jadi eh uh, uh, salut buat yang ngedenger podcast gua di episode kemarin karena gua ngomongnya terbata-bata dan gua harap hari ini gua ngomongnya tidak sehancur dan se Terbata-bata kemarin Oke, okay. hari ini kita bakal ngebahas apa sih? gitu. Kalau tadi buat teman-teman uh, yang udah masuk ke live channel ini Udah gue jelasin hari ini gue bakal ngebahas seni Dan seni di disini bukan cuma tentang apa sih itu seni Tapi bagaimana seni akan bekerja Bagaimana seni akan berbentuk atau berupa di masa-masa depan Di masa-masa mendatang, di tahun-tahun mendatang Atau dari entah satu dekade, dua dekade, tiga dekade, tiga dekade mendatang Bekal seperti apa sih bentuk seni itu? Dan apakah cuma manusia kedepannya yang akan membuat seni ini, atau seni bisa dibuat dari entitas lain? Oke. Okay. Nah, tapi sebelum kita ngebahas jauh-jauh ke situ, ini sebenarnya juga agak nyambung dengan episode kemarin. Kayaknya untuk uh, mungkin satu atau dua episode kedepan lagi, pembahasan gua akan kurang lebih masih di alam alam sini alam apa ya alam kesadaran soalnya kalau ngomongin seni kayaknya gue juga tetap nggak bisa lepas dari yang namanya kesadaran dari konsep alam sadar manusia ini jadi mungkin untuk satu dua episode ke depan pembahasannya topiknya akan berbeda beda tapi dunianya akan tetap sama di dunia sadar ini oke okay. balik lagi ke seni uh, apa sih itu seni oke okay. gue udah uh, sebetulnya nanti gua bakal ngajak ngobrol beberapa teman gua untuk ngobrolin apa sih itu seni. Tapi sebelumnya gua udah sempat googling tadi uh, versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris definisi seni di googling ya. Jadi kalian boleh googling masing-masing. Nah, kalau dari bahasa Indonesianya dulu ya. Seni di sini adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia yang mengandung unsur keindahan dan mampu membangkitkan perasaan dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, kalau dari pengertian yang gue dapet di nah, versi Indonesia ini ya, tadi adalah seni adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Berarti, uh, kalau tadi premisnya di awal gue bilang, kalau yang namanya seni ini, itu masa mendatang bisa nggak sih dibuat sama entitas lain selain manusia? Kalau dari definisi ini berarti nggak dong ya. Soalnya kalau di sini arti seni adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Berarti, seindah apapun kalau itu bukan manusia, kalau menurut uh, definisi ini berarti, itu bukanlah seni gitu kalau dari yang versi ini ya dan kalau uh, versi Inggrisnya art nah, art is a diverse range of human activities in creating visual, auditory, or performing artifacts expressing the author's imaginative, conceptual ideas or technical skills intended to be appreciated for the for their beauty or emotional power ya yeah. dan uh, sama berarti ya versi Inggrisnya juga ada uh, A diverse range of human activities Berarti kalau dari dua arti uh, Yang gua searching ini Itu semuanya uh, Mengarahnya ke ciptaan manusia Berarti seni itu uh, Cuman hak untuk berseni Ibaratnya ya Atau seni itu sendiri itu cuman punya Manusia semata Berarti ibaratnya kalau di satu ketika Di masa-masa mendatang atau Entah tiba-tiba ada hewan Hewan spesies lain yang bisa membuat seni Berarti atau membuat keindahan ya soalnya kalau di arti yang tadi definisi yang tadi seni itu cuma buat manusia berarti kalau nanti ada spesies lain ada entitas lain bisa membuat suatu keindahan dan kita tuh benar-benar suka tapi berarti nggak bisa dibilang seni dong kalau kalau begitu gitu loh dan uh, ibaratnya ya seindah apapun kalau bukan manusia berarti uh, kalau dari arah arti yang tadi berarti itu bukan seni nah sebenarnya agak agak membingungkan ya pada akhirnya seni yang dibuat manusia sendiri pun sampai sekarang, apalagi buat gue ya, gue yang sangat awam dengan dunia seni nih ya. Seni kan nggak cuman uh, uh, satu dunia, ada banyak banget kan seni sekarang. Ada seni rupa, ada seni musik ya kan, dan film. Film juga dimasuk seni ya. Dan kalau di film pun kita ada pembahasan yang luas tentang film. Dan kebetulan uh, kalau teman-teman semua yang pernah ngedengerin podcast podcast gue sebelumnya dan lihat-lihat konten gue sebelumnya, uh, gue punya adik Dia, dan kita bikin proyek bareng Studio 8 Yang mana Studio 8 ini sekarang lagi break Nah adek gue ini dia adalah uh, movie enthusiast Ibaratnya gitu Dan kalau ngomongin seni tentang film Itu juga bahasannya luas Dan bahkan untuk beberapa sutradara di dunia perfilman Ada yang saling ngajak satu sama lain Dan ada yang bilang kalau film ini bukan sinema Kayak contohnya yang terakhir sempat rame Buat temen-temen yang pernah dengar Martin Scorsese Dia yang buat film Aksi Driver, Wolf of Wall Street Atau yang nonton Netflix Disitu ada film dia yang terakhir namanya Irishman Nah itu film-film dia intinya bagus-bagus sih Dan uh, menurut gue ya bagus Dan Martin Scorsese ini bilang Buat teman-teman yang suka Marvel mungkin akan sedikit uh, offended ya Karena Martin Scorsese bilang euh, MCU films, itu film-film MCU, itu bukan sinema Nah dan berarti sesama manusia aja bisa menyalahkan Oh ini bukan bukan seni nih, itu bukan seni nih Nah Apalagi entitas lain gitu loh Nah dan kalau ngomongin uh, yang dari gue baca dari buku Homo Deus dari Yuval Noah Harari Disitu juga sempat ngomongin seni sedikit Seni itu apa sih? Nah kalau di buku itu diceritain kayak ada satu guru dengan anak-anak muridnya Guru seni lah ibaratnya Datang ke museum dan di museum itu gue lupa ada uh, nama namanya apa ya Jadi kayak Uh, bukan pispot tahu tempat pipis laki-laki? Mohon maaf ya. Tempat pipis laki-laki itu yang kalau suka di mall-mall kan ada tuh yang kotak begitu doang. Nah, itu ada uh, seninya di, di kan itu. Saya tempat pipis itu ditempel di. Uh... Nah, itu dari Alphonse di live chat, urinoir. Terima kasih Alphonse, urinoir. Nah, jadi urinoir ditempelin di sebuah papan di bawah dipaku dan di situ dipasang di museum. nah akhirnya guru ini nanya nih ke anak-anaknya ini seni bukan di situ ada perdebatan ada yang bilang iya ini seni ada yang bilang ini bukan nah tadi kalau ngomongin dari definisi ada kata keindahan mungkin buat orang awam ya at least buat gue lah gue ngelihatnya kalau ada urinoir terima kasih untuk Alphonse sekali lagi gue jadi tahu namanya urinoir uh, Apa namanya? Tadi gue ngomong apa sih? Nah, kalau misalnya ada urinoir gitu Gue tidak melihat apa keindahan dari urinoir ini kan Tapi pada akhirnya si guru ini bilang Ya ini adalah seni Seni itu adalah jika kamu menilai itu seni Itu seni Jika kamu bilang itu indah Maka itu indah Dan ibaratnya di dunia yang sekarang ya Yang sangat humanis sekali Seni ini sangat subjektif gitu loh Bahkan berarti uh, podcast ini pun gitu ya. Kalau ada dari lu semua, dari teman-teman semua yang menilai ini seni, yang mana uh, sangat least likely ya. ya tapi bisa aja kalau kalian menilai ini seni, itu seni gitu loh. Dan eh uh, apalagi ya? Apa? Jadi intinya kalau ngomongin definisi seni, itu luas banget dan sekarang gua pengen mencoba menanyakan ke salah satu teman gua. mungkin buat teman-teman semua banyak yang uh, ada yang pernah tahu dia sebelumnya dia juga punya podcast nama podcastnya adalah podcast bukan siapa-siapa itu literally ya podcast bukan siapa-siapa langsung cari aja di Spotify atau cari di Instagram di Instagramnya apa ya podcast bukan siapa dua kalau nggak salah jadi podcast bukan siapa angka dua itu nggak pakai spasi nah gue pengen nanya sama dia dia kenapa gue nanya sama dia karena bukan karena dia seniman ya tapi menurut gue dia adalah salah satu orang paling kritis yang pernah gue temuin ya dia suka kalau podcast gue kan lebih bahas mendeskripsikan data ya kalau podcast dia itu lebih ngajak lo mikir karena uh, ya filsuf banget lah gitu orangnya dan kebetulan orangnya adalah yang uh, interupsi gue minggu kemarin yang gue pernah bilang di situ Descartes Descart itu oh ya yeah, thanks to Alphonse lagi nggak gua gue minggu kemarin ngomongnya Descart uh, dan sekarang gue tahu disebutnya Descartes, nah Descartes ini itu dia bukan eksistensialis kalau kata Alhamdulillah nah Alhamdulillah itu kebetulan itu adalah ownernya podcast bukan siapa-siapa langsung aja kayaknya kita coba telepon si Alhamdulillah ini uh, nama samarannya Andre by the way nama samarannya Andre dia pengen disebutnya di podcast dikenalnya sebagai Andre jadi ya sudah ah udah nyambung halo halo Oh wow, mantap halo Andre atau ownernya PBSS Halo? ya, ya, ya. ya. Oke, gue pengen nanya, Andre, apa itu apa itu seni? <laughs> Kenapa apa pertanyaannya langsung begini bang? <laughs> ya nggak apa, apa. Jadi gimana? Apa itu seni? Apa itu seni? Lu pernah buat podcast atau uh, episode podcast ngomongin tentang seni nggak sih? Nggak ya. Belum, belum, belum. Tapi kalau untuk ngomongin salah satu Seni yang spesifik sih ada-ada Apa tuh kalau di podcast lu? Uh, ada lah nanti uh, Gue sih rencana gue pengen ngebahas ada satu buah musik gitu Tapi dimana, uh, gue ceritain aja langsung lah ya Boleh-boleh boleh Jadi ada satu orang namanya John Cage Dia uh, seorang komposer Seorang musisi lah simpelnya hmm. Dia bikin musik yang durasinya itu 4 menit sekian hmm. Judulnya 4.33 Tapi selama empat menit itu dia nggak mainin alat musik apapun yang ada, cuman keheningan total gitu doang. Oh menarik, menarik, menarik. Jadi, jadi itu disebut musik, tapi nggak ada satu not pun yang dimainkan di situ. Apakah itu masih musik atau enggak? ha ah, ya, 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 menarik, 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 menarik. Kalau BDW, lu belum jawab lu, artinya seni itu apa? <laughs> Ya, belum jawab karena gue gak tahu jawabannya ya. Tapi kalau misalnya uh, gimana ya kalau dikasih disuruh ngasih gambaran seni itu apa? Uh, by the way tadi yang menurut kamus bahasa Indonesia itu uh, buatan manusia yang indah, ya kan? Iya. Yeah, huh. Seni itu nggak melulu indah. Oke. Okay. Seni itu nggak melulu indah karena kalau misalnya kayak contoh yang kemarinan rame itu yang pisang dilakban di tembok? Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah, huh. itu ada yang bisa ngasih tahu gak letak indahnya itu di mana dari pisang di, di lakban di tembok. Kalau dari cerita yang gue ceritain sebelumnya sih kayak sangat subjektif sekali pada akhirnya Kayak, kayak menurut gue bisa indah, menurut gue bisa enggak gitu. Seni. Iya iya. Nah. Kalau misalnya pakai cerita lo yang tadi, yang si seorang guru bilang kalau misalnya lo ngelihat ini sebagai indah, ini sebagai seni, ya udah itu. Tapi uh, menurut gue seni itu sekedar apa ya? Sesuatu yang menimbulkan sebuah perasaan. Either dari si pembuatnya atau si penikmatnya Ah, right Dan, jadi, kalau seni itu indah Kayak, apa ya, kayak nggak beriringan gitu loh kayak, mak Makanya ada filsafat seni, ada filsafat estetika Oke okay. Jadi, uh, kayak misalnya uh, Katakanlah, misalnya, makeup Lu makeup bisa bilang itu sebagai sebuah seni lah ya Wadah mengekspresikan apa yang lu rasakan
1: Hmm.
0: Make up Gimana kalau misalnya gue Seorang make up Apa, perias mayat Terus gue bikin pameran berisi 100 mayat yang udah gue plastisin Apakah itu masih indah? Wah, itu benar Malah orang, ya orang yang datang Ke apa, pagelaran seni Gue tersebut pulang-pulang bisa mimpi buruk Bisa muntah-muntah, bisa traumatis sih. Bisa bunuh diri juga jadi mayat lagi Wah <laughs> ya <laughs> <laughs> <tutup> bisa jadi customer baru kalau gue ngomong gini di penjara nggak ya ya lanjut enggak apa yeah. ya jadi menurut gue seni itu nggak melulu indah tapi seni adalah sesuatu yang membangkitkan perasaan seseorang jadi uh, apa ya kayak misalnya salah satu contohnya sains sains itu kan menggam, berusaha menjelaskan hal-hal yang terjadi atau yang ada di kehidupan manusia lah contohnya air gitu ya okay. menurut sains air itu ya sekedar H2O digambarkan yeah. dijelaskan sebagai H2O atom hidrogen dan atom oksigen kayak gitu gitu kan yep ya hal itu bergunalah untuk urusan urusan praktis misalnya memanipulasi air supaya jadi tenaga listrik dan so on and so on tapi uh, bagi seni Ada hal yang nggak bisa diungkapkan oleh sains, tapi diekspresikan oleh seni Misalnya air lagi ya, kita pakai contoh air hmm. Air itu misalnya, uh, bagi orang yang pernah jadi korban tsunami Air itu sesuatu yang punya arti yang berbeda, yang lebih dari sekedar H2O Ya yeah. hmm. Bagi orang yang beragama gitu, misalnya orang yang mau sholat pakai wudhu Air itu punya makna yang beda lagi, yang lebih dari sekedar H2O Ya itu bisa Apa, perluas lagi air itu Karena H2O aja nggak cukup Menggambarkan air bagi Semua orang kan yeah, yeah, yeah. Jadi Seni itu apa ya Semacam usaha Sebuah usaha Untuk mengekspresikan Sesuatu yang gagal Diekspresikan oleh hal-hal lainnya Oleh platform-platform lain Misal agama atau science Atau apapun itulah yeah. Filsafat Ya, ya, menarik, 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 menarik. Berarti uh, <coughs> uh, sebelumnya terima kasih banyak Andre sudah menjawab pertanyaan gue dan fakta-fakta menariknya. Hmm. Ya, boleh di mute mandiri lagi. <laughs> oh, oke, <laughs> ya, ya udahlah. <laughs> Dia sedih. Soalnya gue pengen ngomong sama, pengen coba nelpon temen gue. Eh, ada gue yang satu lagi. Tapi ya sudah. Jadi Uh, ya berarti tadi kalau kata Andre itu masih nyambung uh, apa namanya uh, ke definisi yang tadi walaupun uh, buatan manusia terus yang satu lagi yang tadi uh, at least yang gue tangkap ya Andre setuju kalau seni itu membangkitkan perasaan karena kalau dari arti Indonesia tadi mampu membangkitkan perasaan dirinya sendiri maupun orang lain. Nah berarti itu masuk tapi kalau mengandung unsur keindahan tadi Uh, balik lagi ya dengan tadi topik-topik uh, yang dijelasin sama Andre sebelumnya. Baik by, by the way tadi itu lagu yang disebutin sama uh, Andre itu. Oh itu buku ya yang di share sama Alphonse di live chat. Nah uh, berarti pertanyaan ya tadi kalau untuk uh, mengekspresikan, membangkitkan perasaan. Nah pertanyaan dari situ berarti bisa nggak sih kalau ujung-ujungnya tadi keindahan sama Andre udah ditolakkan, Maksudnya ya keindahan itu. bahkan seni pun bisa sangat tragi, bisa sangat tragis. Nah, berarti bisa nggak sih seni itu uh, dibuat oleh entitas lain selain manusia gitu loh. Kalau tadi mungkin kalau bahasannya tentang air, mungkin air itu uh, objek seninya ya. Tapi kreator seninya mungkin air itu bisa diromantisasi oleh para seniman, Entah dibikin lagu, gambar dan lain-lain. Nah, <tuh> kalau ngomongin tentang yang serem, tadi gue inget jadi ada uh, <tuh> sorry. Ada pelukis Spanyol Namanya Francisco Goya Kalian bisa cari sendiri Ini gue chat di live chat Francisco Goya Kalau nggak salah gitu Kalau Tipo ya uh, Apa namanya Kalau Tipo Boleh dibenarkan nanti di live chat Nah Dia adalah pelukis Spanyol Nah Pelukis Spanyol ini Dia dulu uh, Pelukis kerajaan ibaratnya Nah pada saat masih menjadi pelukis kerajaan Dia itu Indah-indah seninya seninya kayak <tuh> suara eh suara suasana suasana kerajaan dan segala macamnya pada satu hari dia pindah kota di mana ya di salah satu kota di Spanyol di situ tiba-tiba di sana dia jatuh sakit dan dia jadi buta nah di saat dia jadi buta eh jadi buta jadi tuli sorry Dia jadi tuli Nah di saat dia jadi tuli Dia tuh bertapak terus di rumah Dia nggak keluar sama sekali Sampai akhirnya dia meninggal di rumahnya Nah pas meninggal di rumahnya Orang-orang masuk ke rumahnya Dan orang-orang menemukan Ada 14 lukisan Yang dimana 14 lukisan itu sekarang dinamakan Dikenal dengan dark paintings Kalau nggak salah ya dark paintings Dan dark paintings ini Itu uh, Isinya dark banget gitu loh uh, Gua googling dulu Salah satu yang terkenal lukisan Francisco Goya adalah Saturn Devouring His Son Nah jadi ini salah satu lukisan paling seramnya Francis gue ya Jadi buat yang dengerin lewat Spotify bisa googling atau gue jelasin di sini kayak ada raksasa makan uh, anaknya Entah anaknya entah orang biasa Jadi uh, kalau bahasa Saturn Devouring His Son ini sebenarnya Uh, lukisan ini sebelumnya udah pernah ada, tapi itu cuman yang menggambarkan mitologi Yunani. Karena zaman dulu Kronos itu makan anaknya dan akhirnya dibikinlah gambarnya uh, sama para impresionis, tapi seakan-akan gambarnya teatrikal. Nah, Francisco Goya ini menggambarkan Saturn devouring His Son ini benar-benar horror gitu loh. Yang bikin gua amazed dengan ceritanya Francisco Goya adalah sebelumnya dengan lukisan-lukisan dia yang cerah ibaratnya, yang sangat happy lah ibaratnya. Tiba-tiba saat dia jatuh sakit, dia jadi tuli, jadi cacat lah ibaratnya ya. Nah, di saat dia jadi cacat, di situ uh, lukisannya jadi dark semua. Nah, dan fakta unik lagi si Saturn devouring hisan ini uh, apa namanya? Ditarok di ruang makannya dia. Nah, dan yang lebih menariknya lagi dari sini ya, by the way itu gue share gambar uh, Saturn devouring hisan itu di live chat bisa dilihat gambarnya kayak gitu. Nah, di Lukisan ini sama Francisco Goya dia taruh di ruang makannya dan itu yang menarik dan yang lebih menariknya lagi dari ceritanya dia adalah lukisan ini nggak pernah dia mungkin niatnya dia nggak pernah nge-publish lukisan ini sama sekali gitu loh dan berarti sampai sekarang kita itu cuma bisa menerka-terka apa sih niat sebenarnya Francisco, Francisco Goya gambar lukisan-lukisan 14 dark paintings ini gitu loh dan Jadi balik lagi ke kata perkataan Andre tadi, dia bilang kalau gimana kalau mayat itu tadi. Nah, ini mungkin enggak se ekstrim mayat ya, tapi lukisan-lukisan yang kelam dan lukisan-lukisan yang kelam ini yang bikin lebih horornya lagi kita nggak pernah tahu apa sih artinya lukisan ini. Oke, kita lanjut, kita lanjut sedikit, jangan terlalu mendalam kehororan. Gua coba telepon satu orang lagi. Kalau nggak bisa, Yoes ya kita gak akan telepon telepon orang lagi. Ini gua telepon adik gua, dia. Science, eh science, art entusias lah ibaratnya oke okay, kita tunggu dan uh, apa ya ya itulah ya intinya gue coba nelfon kalau nggak nyambung ya wes halo nah ada suaranya Oi. halo Nathan ya dia Nathan hmm. dan ya,
1: apa langsung ini teh
0: <laughs> iya iya sebelumnya tadi uh, udah dicat ya ini Nathan Dirimu didengar oleh ratusan para pendengar live di sini, enggak ratusan sih, Waduh. cuma 1, 2, 3, 4, 5, okay. 6, 7, 8, 9, 10 Oke, Nathan uh, Pengen diceritain gak, eh, pengen dikasih tahu nggak sama gue backgroundnya uh, Lu tuh lulusan apa gitu sebelumnya Kenapa gue bisa nonton lu uh,
1: Gue kan gak lulus apa-apa ya
0: perasaan <laughs> <laughs> Tapi maksudnya Sejenis lulusan Itu oh, di publis iya, iya. usah
1: Lulusan, uh, apa namanya berarti ya uh, Prematur lah ya
0: Iya, <susur> prematur Nathan, ini prematur Di, di mana, Tan?
1: di FSRD ITB
0: ya di FSRD ITB jadi makanya gua nelfon Nathan karena menurut gua ya kredibel banget lah untuk ditanya apa itu seni benar kredibel oke oke okay, okay. <laughs> jadi oke okay. Nathan apa itu seni seni ya uh,
1: waduh langsung berat gitu ya <laughs> Uh, mungkin seni Seni itu mungkin Kalau definisi gue sendiri ya Soalnya menurut gue sih Pasti masing-masing orang punya definisi yang berbeda ya Buat seni yep. uh, Kalau gue sendiri sih seni itu adalah uh, Pencarian arti uh, Keberadaan Pencarian arti dari segala hal
0: Oke okay, pencarian
1: arti uh, Sesuai dengan ekspresi diri masing-masing Setiap seniman masing-masing
0: Oke okay, berarti Kalau dari arti lu bisa disimpulin kan uh, apa pengungkapan ekspresi ya kan saya mm -hmm. yeah, kasih yeah. seni ini. Nah kalau tadi sebenarnya gue udah sempat jelasin arti seni ke para pendengar sebelumnya. Gue kasih tahu yang bahasa Indonesia ya. Kalau di bahasa Indonesia seni itu adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia yang mengandung unsur keindahan dan mampu membangkitkan perasaan dirinya sendiri maupun orang lain. Nah tadi hmm. sebelum nonton okay. eh sebelum nonton sebelum nelfon lu dan Sebelum telepon lu, gue sempet telepon Andre dulu Tau Andre kan? Kita hmm. pernah collab banget yeah, yeah, yeah. Nah, Andre juga ada yang sama nih Dari dari ketiga arti yang gue tangkap Dari lu, dari Andre, dan dari Google Itu hmm. kesamaannya adalah uh, Mampu membangkitkan perasaan dirinya sendiri Maupun orang lain Seenggaknya kita udah setuju lah ya Ada common groundnya nih Dari tiga yeah, definisi yeah, yeah. Kalau seni itu membangkitkan perasaan Nah, tapi kalau gue tanya apakah Entitas lain selain manusia Membuat seni apakah mampu Atau bisa dibilang seni Enggak kalau entitas lain menciptakan Sesuatu yang mungkin buat mereka Enggak ada ekspresinya ya, tapi buat kita Itu mengkitkan ekspresi kita
1: Itu seni enggak sih kalau gitu Oke oh, oke, okay, okay. itu menarik sih Soalnya nggak usah ngomongin tentang Entitas lain lah ya yeah. uh, Banyak seni yang mungkin dibuat Sama manusia juga Enggak, enggak dimaksudkan Untuk punya arti lebih mungkin kan mm -mm. Tetapi ...diartikan oleh kita yang mengkonsumsi seni tersebut justru. Yeah. Untuk ya, ini ada artinya. Ya, banyak mungkin uh, lukis-lukis abstrak gitu misalkan yang dia mengelukis... nggak ada maksud apapun gitu. Nanti gak sih cuma nih hmm. udah gue uh, ngesel aja nih gue ngebuat cat di ciprat-cipratin gitu. Tapi kenapa, entah kenapa orang-orang mendapatkan respon emosional. Lalu gitu kan jadi ketika lalu nanyanya misalkan apakah ada entitas lain yang bisa e, menciptakan suatu karya berarti ya yeah. e, walaupun tanpa maksud apapun tanpa maksud berekspresi apapun tapi ditangkapnya oleh orang-orang sebagai seni menurut gue sih bisa
0: bisa aja ya berarti seni nah by the way yeah. ya, terakhir ya ini nathan <tuh> nah berarti kalau untuk kita menilai seni sendiri apakah gimana ya seni itu dinilai dari keindahan ya dari estetiknya atau dari pesan yang disampaikannya atau pengen gambarnya sebagus apapun tapi kalau si cerita seniman di belakangnya tidak ada cerita yang menarik ujung-ujungnya juga nggak akan jadi masterpiece atau gimana atau mungkin kayak ujung-ujungnya kita sebagai penikmat seni cocok lagi aja, oh gambar ini mirip kayak ini jadi mengekspresikan ini, ini, ini atau gimana sih seni yang baik itu?
1: pasti sih unsur eksentrik dari, berarti kalau tadi lu ngomong kayak keindahan dan lain sebagainya hmm? itu cuman alat aja sih kalau menurut gua ibaratnya kayak uh, masak gitu ah. ya itu cuman bumbu-bumbunya aja kan sebenarnya yang akhirnya nanti jadi seninya adalah masakannya gimana cara si seniman itu menggunakan unsur-unsur yang udah ada kalau di berarti kan ada warna ada garis ada bentuk dan lain sebagainya kan hmm, hmm. dia merangkai semua itu uh, agar menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan tadi kalau Uh, pendapat gue sendiri sih, pasti seni itu lebih ke uh, pesan yang dikantungnya lah, daripada keindahan. Karena, nggak uh, ada keindahan yang mutlak kan. Bahkan ketika tadi, definisi dari Google pun, dia ngomongnya, uh, apa namanya tadi, keindahan kan. Uh, hmm. uh, apa namanya, estetika keindahan dan sebagainya. Tapi kan, tidak semua seni itu indah gitu. Banyak seni yang justru, uh, sengaja dibuat, tidak indah, dan mengganggu seseorang. Karena itu pesannya gitu kan. Iya, iya.
0: Kayak, Uh, tadi sebelum nelfon lu, gue juga sempat cerita tentang uh, Saturn devouring hisan Dari Francis ke gua, mm -hmm. ya Itu juga kan tidak uh, menyenangkan Terus tadi Andre juga sempat bilang Gimana kalau ada seniman yang pameran, pameran mayat itu kan tidak indah Tapi kan ada pesannya pada akhirnya gitu kan ya mm -hmm.
1: Dan itu ada juga loh Emang seniman yang pamer mayat
0: Oh emang ada? Uh, jadi
1: dia seniman itu Dia dari mayat orang Sama dia di uh, Ditata de Pose-pose tertentu lah. Terus dia kayak masukin uh, cairan khusus gitu ke dalam syarafnya. Ntar okay. cairan itu bakal mengeras. Bener-bener keras banget. Terus nanti si badannya itu, si mayatnya sama dia dimasukin ke asam. Biar dia larut, uh, jadi hancur lah gitu. Jadi sisanya cuma sih cairan itu yang sekarang udah jadi bentuk syaraf manusia. Tapi ada pose-nya. Itu ada. Oh, Wow. Soalnya wow. kan seni itu banyak yang kayak banyak yang argumen, apalagi seni kayak seni pertunjukan yang ada, apa namanya banyak yang berargumen itu eksploitasi lah, kayak ada orang cuman uh, seninya cuman dia diikat lah di publik atau gimana, terus boleh disiksa misalkan atau gimana, itu kan ada gitu ya, performance art gitu loh, terus banyak yang argumen juga kan itu seni atau bukan sih sebenarnya gitu loh.
0: Iya, yeah, 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 iya. Yeah, menarik, 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 menarik. Seru, seru, seru. Dan ada lagi yang ingin disampaikan Nathan? mungkin udah sih kalau tidak ada pertanyaan lagi. Tadi gue sebelumnya sempat kenalin ke lu kalau eh kenalin ke para pendengar kalau lu itu juga uh, movie entusias, benar. Nah, oh, iya, ya, benar. Gue tadi belum bilang kalau Nathan ini sering banget nge-review film. Hmm. Di, dia punya instagram sendiri. Diperpromosin ya kan? Promosin dong ya. Uh, eh.
1: Ya boleh, boleh. Ya, buat uh, kalian ada yang Instagramnya, macam ratusan film bisa di. follow okay.
0: Di Instagramnya gue tetik uh, di like. -chat ya nih. udah itu aja sih, bang. Instagram lu sendiri di Instagram
1: ya. Nah. Instagram gue sendiri nggak usah, lah. tidak ada konten yang bermutu di sana.
0: <laughs> ya, tapi itu jg gitu. Uh, follow buat teman-teman semua uh, ini Marathon Film karena di sana film-film yang menurut kalian keren nilainya jelek. Jelek, anjlok. <laughs> tapi film-film yang kalian nggak tahu itu film apa nilainya bagus. Benar nathan? Eh <laughs> uh, ya, mungkin bisa dibilang begitu. <laughs> Oke, okay. terima kasih banyak nathan. Thank you so yeah. much. Atas waktunya Sampai yeah, ketemu sama, lagi sama. Beberapa hari lagi ya Kita ketemu ya Setelah Oh iya yeah, uh, Kita ada proyek sesuatu Oke okay. Terima kasih banyak menatan Good night
1: Iya yeah, good night Alright good night
0: Nah Kita uh, Sampai mana tadi Ya udah menemukan Kesamaan definisi Dari Andre Definisi itu dari uh, Definisi Google Dan dari definis definisinya Nathan Semua-semuanya sama Ujung-ujungnya Mengekspresikan sesuatu me memberi sesuatu. Nah, sekarang kita baru ke pembahasan intinya. Oke, udah berapa? Udah setengah jam nih baru masuk pembahasan inti. Kemarin cuman setengah jam kurang udah beres. Sekarang setengah jam lebih. Oke. Sekarang kalau ngomongin tentang ekspresi, ya kan berarti dibutuhkan pengalaman, dibutuhkan gimana ya? Ibaratnya kayak rasa sakit untuk mengekspresikan sesuatu. Enggak harus rasa sakit sih, tapi salah satunya rasa sakit kalau gua sih percaya Para pembuat masterpiece ini Seperti Francisco Goya yang tadi udah diceritain Dia kan uh, Coba kalian bayangin seberapa uh, Besar depresi yang dibutuhkan Untuk menciptakan karya seni Seperti Francisco Goya Dan ini cuma salah satu gambarnya yang gue share di live chat ya, Yang Saturn Devouring His Son Sisanya kalian bisa cari sendiri lagi uh, Kebayangkan maksudnya seberapa depresinya dia Dan selain Francisco Goya Kalau kalian ada yang tahu Vincent Van Gogh Vincent Van Gogh ini Uh, terkenal dengan lukisannya Stary Night Gua googling lagi, gue share lagi Buat yang ngedengerin di Spotify Karena siaran ulang Kalian bisa googling sendiri Kalau kalian males googling, makanya dengerin live-nya Oke okay? oh, okay. <laughs> Nah uh, Itu gue sambil share, sambil uploading uh, Vincent Van Gogh ini Dia juga menurut gue ya Selain mungkin ada kelainan mental Karena kalau dilihat dari biografi hidupnya Tingkah lakunya aneh ya Tapi dia pun menurut gue cukup depresif Nah ceritanya Cerita unik dari Vincent Van Gogh ini Dia pernah jatuh cinta sama seorang seseorang wanita Dan wanita ini nolak Vincent Van Gogh mentah-mentah Tapi akhirnya Vincent Van Gogh ini Saking putus asanya Dia minta kayak Weh di-share sama Alphonse di live chat Thank you so much Gue masih sending ini Alphonse Entah apa yang terjadi dengan internet gue Terima kasih sekali lagi Alphonse Kamu sangat membantu hari ini Pendengar of the day Alphonse Oke lanjut Ke uh, Vincent Van Gogh tadi Akhirnya dia minta uh, Ke ceweknya nanya Sok Sok anjing Sok Vincent Van Gogh orang Eropa ngomong sok ya Jadi kata Vincent Van Gogh Sok gimana tuh neng Supaya aku diterima sama dirimu Nah akhirnya Si ceweknya ini bilang Ya saya pengen nikahin kamu Atau saya pengen bersama dengan kamu Kalau kamu memberikan salah satu kuping kamu Dan buat kita Para manusia-manusia Uh, nah apa ya dalam tanda kutip normal lah ya mana mau kan ngasih kuping gitu ke orang buat apa gitu mending cari pasangan lainnya ya enggak sih nah tapi Vincent van Gogh ini beneran kupingnya dipotong sendiri dan dikasih uh, di dikotakin dikasih ke ceweknya apakah Vincent van Gogh menikah oh tidak ceweknya ketakutan dan akhirnya pergi hidup bahagia selamanya enggak sih hidup sedih selamanya dan dari situ ya kebayangkan dari cerita itu butuh pengalaman yang sangat uh, menyakitkan ibaratnya nah tapi tatatata tata, tapi nah pengalaman ini kenapa gue jadi receh banget tadi ngomong tapinya begitu nah lanjut eh uh, apa namanya pengalaman ini kalau ngomongin pengalaman ujung-ujungnya itu balik lagi ke ngomongin kesadaran ya kan karena kalau ada entitas lain yang pengen yang harus membuat seni sengganya dia harus punya kesadaran kan harus punya kesadaran berarti Uh, at least kalau tadi manusia itu bukan faktor penting buat uh, kalian semua untuk menilai seni, berarti nggak harus menjadi manusia untuk menjadi seni, bisa jadi monyet, bisa jadi apa. Yang penting punya kesadaran, ya kan. Nah, tapi pertanyaannya di sini sekarang uh, kita manusia menciptakan entitas baru yang non biologis, ber berarti ibaratnya manusia ini kita makhluk organik ya. Ada makhluk anorganik yang sudah diciptakan oleh manusia se sudah sejak lama. yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Dan yang kerennya dari kecerdasan buatan ini ibaratnya uh, banyak apa ya? pekerjaan-pekerjaan manusia yang dapat dikalahkan oleh kecerdasan buatan ini. Kalau sekarang mungkin yang paling uh, bisa yang bisa sangat obvious kita notice adalah tentang penyimpanan data ya kan. Kalau uh, apa namanya? kita manusia sering kali lupa, tapi kalau Google nggak pernah lupa dan kecerdasan buatannya di mana sih Google sekarang dengan algoritmanya kita ngetik apa segala macam Google itu lama-lama kalau kita semakin lama semakin lama pakai Google yang mana Google ini adalah artificial intelligence dan juga kalau yang punya HP-nya Android ada Google Assistant atau yang punya HP-nya Apple ada Siri. Nah itu mereka semakin kita lama makainya, semakin kita lama pakai device itu mereka akan semakin tahu. apa kesukaan kita, apa aktivitas kita dan segala macamnya gitu. Ibaratnya mungkin beberapa tahun ke depan si artificial intelligence asisten ini, asisten pribadi kita, asisten digital kita akan mungkin bisa lebih tahu diri kita daripada diri kita sendiri dan mungkin lebih tahu diri kita daripada pasangan-pasangan lain. Nah, terus muncul pertanyaan, bisa nggak sih di satu ketika kecerdasan buatan ini menciptakan karya seni? Mungkin buat Orang awam buat gua at least yang awalnya kalau ditanya seperti itu kalau gue belum tahu gua akan langsung jawab yang nggak mungkin lah gitu kan karena seperti definisi yang tadi ya yang setengah jam kita udah bahas apa itu seni itu dibutuh apa seni itu adalah penyampaian ekspresi penyampaian cerita penyampaian pesan pada akhirnya nah tapi uh, berarti bukan tapi berarti kalau uh, orang ini enggak punya kesadaran nggak punya cerita yang ingin disampaikan harusnya nggak dong harusnya apa namanya Harusnya tidak menjadi seni dong Karena tidak punya kesadaran Tidak punya cerita untuk disampaikan Nah tapi Nah ini baru tapi Tapi Ternyata eh, Artificial intelligence ini Gimana ya Kan konsepnya dia Kecerdasan buatan ini berarti bukan kita nge si programmer itu nggak langsung ngebuat dengan segala kepintarannya langsung diupload kan ibaratnya gitu simpelnya tapi kecerdasan buatan ini si programmernya mereka ngebuat kayak sebuah algoritma yang setelah diupload ibaratnya ya anggaplah diupload yang setelah diupload algoritma ini akan belajar sendiri gitu loh. jadi nambah datanya sendiri nah disitu kan kecerdas makanya disebut kecerdasan buatan dan kalau ditanya kecerdasan buatan ini berarti nggak punya kesadaran dong karena kita doang sejauh ini yang at least Entah ada atau tidaknya kesadaran kita segginya merasa kalau kesadaran itu ada nah si kepintaran buatan ini itu nggak punya uh, kesadaran tapi kalau kita lihat perkembangannya zaman dulu uh, gua gue lupa cerita uh, cerita pastinya tapi di, di zaman dahulu Kara zaman dahulu ke ceritanya uh, apa namanya komputer atau artificial intelligence ini tidak bisa mengalahkan manusia dalam catur dan orang-orang percaya nggak mungkin gitu ada yang bisa ngalahin dalam catur terus kayak beberapa dekade kemarin entah mungkin kurang lebih 20 tahun kemarin gue lupa, dan gue dapet ini dari buku Homo tadi dari Yuval Noah Harari itu sangat recommended bukunya, nah sampai akhirnya sekarang uh, udah bisa ngalahin manusia, ya kan si artificial intelligence ini, dan gak cuman di catur sekarang artificial intelligence sudah bergerak di banyak-banyak bidangnya salah satunya game, buat kalian yang main game uh, dan yang gue tahu terakhir beritanya gamenya namanya Dota buat kalian yang suka main Dota tuh Di Dota ada nama namanya Open AI, Open AI dan Open AI. Ini kan artificial intelligence. Nah mereka jadi si pemain profesional ngelawan artificial intelligence ini pada akhirnya eh, pada awalnya si artificial intelligence ini kalah. Tapi karena mereka kecerdasan buatan, mereka belajar terus belajar terus belajar terus dan sampai sekarang ini udah hampir mustahil untuk dikalahkan si artificial intelligence ini. Dan ternyata nggak cuma sampai situ ke sekarang ke mobil juga. Ya, buat kalian yang tahu Tesla, Tesla motor company atau motor apa ya, kalau nggak salah ya itu, itu kan kecerdasan buatan juga mobilnya bisa ngeprediksi kemana kesana kemari ini apa mau tabrakan atau enggak, speednya gimana terus bisa ya gitulah. Dan mungkin beberapa tahun mendatang supir taksi itu profesinya sudah digantikan oleh kecerdasan buatan. Nah, sekarang ke seni. Nah, mungkin awalnya kita nggak akan percaya kalau atau skeptis lah bisa nggak sih buat seni. Nah. Kalau ngomongin seni, berarti kan kita harus aware atau senggahnya harus merasa si karya ini ada pesan yang disampaikan. Berarti logikanya kalau robot yang membuat seni pasti tidak akan menjadi seni karena setelah kita lihat si hasilnya itu mungkin kita akan ngerasa oh ini nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya karena robot gitu loh. Nah untuk bisa ngebedain mana buat mana robot mana enggak ada namanya touring test. Turing test ini dari orang namanya Alan Turing. Alan Turing ini bisa dibilang bapak komputer lah. Bapak komputer lah di perang dunia kedua dia mecahin kode Jerman. Ada filmnya, namanya Imitation Game, dimainin sama Benedict Cumberbatch. Nah, uh, Turing test ini ibaratnya ngetes untuk ngelihat perbedaan mana manusia mana robot. Kalau zaman dulu mungkin uh, gampang banget lah ya ngebedainnya, tinggal ngobrol aja. Jadi Turing test ini bukan tes yang sistematik gimana, kita cuman Ngobrol aja sama lawan bicara kita Kita ngobrol, kita nanya, kita debat Atau apapun yang pengen kita lakukan Supaya memastikan apakah dia robot atau bukan Nah, si tesnya Kalau misalnya kita tidak bisa membedakan Mana manusia dan mana robot Berarti robot itu menang Karena pada akhirnya kita gak bisa ngebedain kan Nah, berarti kalau di seni ya kan, Turing tesnya adalah kita melihat apakah ada pesan Apakah kita membangkitkan perasaan kita Apakah si e, Tes Apa, si seni ini Bikin kita, apa ya, wondering, berarti kalau misalnya kita bangkit perasaannya dan kita nggak tahu sebelum dikasih tahu kalau itu ternyata buatan robot, berarti robot itu menang kan Nah, apakah sudah ada seni yang seperti itu, seni yang dibuat oleh robot, ternyata ada Seninya, yang pertama tahun berapa ya, ini dia seorang musisi yang ngebuat algoritma ini ya, yang ngebuat Artificial Intelligence ini seorang musisi di Amerika namanya David Kop. Kalau nggak salah di Amerika ya, kalau salah coba uh, mohon dikoreksi. Ini namanya David Kop. David Kop. nah ini yang buatnya. Dia seorang ilmuwan uh, di USA. Nah, nah ini alhamdulillah lagi typing. Nah, David Kop ini, uh, dia menciptakan sebuah algoritma untuk mengkompos ulang lagu, ngekompos ulang lagu-lagu klasik. Nah, buat yang nggak tahu jadi gue gue sih sebenarnya nggak gitu ngerti ya tapi ngekompos ulang di sini jadi dari lagu klasik diaran samain ulang di kayak istilahnya cover lah cover dengan gaya baru dan membuat kayak ciri khas baru gitu loh banyak kalau musikus musikus lain pasti yang pernah ngarang samain lagu ngecover ulang lagi atau segala macam kayak zaman sekarang kan banyak tuh lagu-lagu pop yang ternyata itu lagu zaman dulu tapi diaran samain ulang dinyanyiin lagi dengan gaya yang berbeda nah itu kan sampai sekarang yang ngebuat semua lagu itu kan manusia. Nah David Cop ini ngebuat si uh, nama AI-nya itu Emi. Emi di sini adalah oh kecepatan ya ngomongnya <laughs> di live chat bar kalau bar gitu Oke namanya Emi. Nah Emi ini adalah eksperimen in musical intelligence. Gua gue gitu ya mohon maaf nih yang di live chat gue kalau di kepala banyak banyak yang mau disampaikan ngomongnya langsung rap. Jadi kayak semi semi rap god gitu. Nah, lanjut. Jadi ini namanya dia si David Kopi ini menciptakan Emmy Emi itu singkatan dari Experiment in Musical Intelligence. Dan awalnya para orang-orang di sekitarnya, para kritikus terutama para skeptis pasti pasti bisa dibedain lagu yang dikompos ulang, yang diaransemen ulang, ulang oleh manusia dengan oleh algoritma, oleh robot ini harusnya ada perbedaan yang sangat jelas gitu kan. Nah, akhirnya David Kopi ini bikin sebuah Ay, ini pertunjukan. Tambahin, Oh. Ada Widhi. Halo. Kok oh, dia enggak di <tuk> Kaget. <tuk> nah, eh uh, apa namanya? Tadi sampai pada wah, gua ngeblank langsung. Kaget. Eh uh, sampai mana tadi David Kop? Nah, akhirnya David Kop ini buat apa namanya? Eh uh, pertunjukan. Itu live chat langsung berisik aja. <tuk> Oke, <Okay>, eh uh, <tuk> apa namanya? si David Cobb ini buat pertunjukan di tempat pertunjukan ya di apa namanya lah itu ya tempat pertunjukan dan David Cobb ini memainkan beberapa lagu yang salah satunya adalah buatan Amy ini, Experiment in, in Musical Intelligence dan pada akhirnya orang-orang langsung disuruh untuk uh, apa namanya untuk ngisi sejenis kuesioner apakah Mana yang buatan Emi, mana yang buatan manusia Dan pada akhirnya orang-orang tuh gak bisa ngebedain Nih, gue play sedikit ya lagunya dari David Cobb ini Nah, yang harus kalian aware Ini adalah buatan robot Kalau mungkin ini gue dengerin di versi YouTube-nya ya. Kalau versi YouTube-nya mungkin uh, buat yang ngerasa agak robotik ya karena ini ini nggak dimainin sama manusia. Ini algoritmanya langsung ngeplay dari softwarenya. Tapi kalau di pertunjukan itu musik ini dimainin oleh manusia. Jadi kayak si Emi-nya ngeluarin kayak sejenis apalah not baloknya gitu terus manusia mainin. Dan orang-orang <tuh> yang dengerin ngerasa kalau lagu ini ternyata membangkitkan semangat mereka wah ini pasti bukan buatan Emmy ini pasti buatan manusia soalnya bikin diriku merinding, diriku kaget gitu lah ya intinya ya ha ah, kenapa gue jadi receh nah begitu dan ya ini aja lagunya seperti itu dan boleh kalian dicek di Spotify ada, di Youtube ada cari aja Emmy Experiment in Musical Intelligence nanti kalian nemu banyak lagunya Emy nah berarti sekarang kan udah mulai ada seni tuh ya seni yang diciptakan oleh apa namanya oleh robot dan ternyata seni yang diciptakan oleh robot ini manusia tuh nggak nggak tahu kalau ternyata ini buatan artificial intelligence nah ternyata nggak cuma sampai situ setelah menang dengan eksperimen in musical intelligence setelah menang dengan si Emmy ini David Cobb tidak berhenti sampai di sana pada tahun 2011 David Cobb ini ngeluarin uh, apa namanya artificial artificial intelligence baru namanya Emmy Eni, nah, gue chat di podcast live chat. Kalau tadi E M M I, kalau ini A N N I E. Nah Eni, nah Eni ini uh, pergerakannya lebih luas lagi. Jadi nggak cuma di musik doang. Ani si Eni ini artificial intelligence yang bergerak di musik, gambar. Mungkin gambar nggak tau ya. Kalau gambar puisi dan lain-lain. Sebentar gue googling dulu ya si uh, sesuatu yang dibuat sama Eni apa sih? di tahun 2011 ini Annie itu membuat sesuatu judulnya adalah Comes the Fiery Night. Nah ini bukunya, bukunya gue belum baca by the way. Uh, wait wait, gue print screen. Nah itu ada, Alhamdulillah sudah nge-share di podcast live chat kalian bisa lihat. Ini adalah buku yang dirilis oleh David Kopf dan Annie. Jadi bukunya adalah Comes the Fiery Night, uh, the Fiery Night of 2000. Haiku by Man and Machine. Nah, bukunya ini ya, serunya bukunya di dalamnya. Ini adalah buku kumpulan puisi. Jadi buat kalian anak-anak EJ yang sedang mendengarkan podcast ini boleh beli bukunya karena puisi dong, ya kan. Nah, di buku ini kumpulan puisi yang mana di dalamnya buatan puisinya buatan Annie dan buatan David Kop. Tapi tapi permainannya di sini adalah ya. setiap puisinya nggak ditulis yang mana buatan manusia yang mana yang buatan kepintaran buatan atau artificial intelligence ini jadi mungkin buku ini diciptakan atau dirilis oleh david cup untuk sebagai Turing test yang mana kita bisa ngetes masing-masing buat kalian semua yang pengen beli bukunya bisa ngetes apakah eh, apakah eni lolos dari Turing test atau enggak apakah kepintaran buatan kecerdasan buatan entitas mesin ibaratnya, entitas digital bisa mengalahkan manusia dalam seni dan kalau kita lihat sekarang itu udah sampai puisi ya kan dan dengan adanya algoritma seperti ini yang bisa belajar sendiri mana seni yang bagus mana seni yang jelek mana seni yang diterima oleh masyarakat luas dan mana yang enggak mungkin kedepannya kalau sekarang kan kalian mungkin banyak yang yang udah kayak uh, obvious udah terima aja kalau misalnya beberapa tahun ke depan mungkin pekerjaan manusia yang pekerjaan manusia banyak yang digantikan oleh robot kayak supir taksi tadi oleh uh, kendaraan yang uh, self driving. Mungkin nanti mesin-mesin di pabrik bisa ngagantiin buruh-buruh pabrik. Mungkin ya banyaklah intinya dan sekarang ada artificial intelligence yang bisa membuat seni. Jadi mungkin aja. Nah, ini ada anak Ben kan nih yang dengerin tuh. Ada Mamoy, ada Ratih Ada fitnah nih kalian para seniman mungkin tahun-tahun ke depan akan berlomba dengan uh, apa namanya dengan mesin untuk membuat karya seni dan uh, ya gitu aja dan ternyata artificial intelligence ini nggak cuma sampai uh, situ ada perusahaan farmasi juga yang ternyata si board managernya, jadi kayak papan atasnya mereka menggunakan artificial intelligence sebagai salah satu anggota board board member dialah. Jadi kalau keputusan perusahaan si algoritma ini juga punya hak satu suara gitu ibaratnya. Nah, jadi ibaratnya eh bukan ibaratnya. Jadi mungkin aja ke depannya kalau kalian yang nonton film Terminator atau Matrix ya, mungkin masa depan itu akan seperti itu, mungkin tidak akan seperti itu, tapi nggak tahu lah ya. Tapi intinya sekarang eh, sudah sangat besar kemungkinannya kepintaran buatan, kecerdasan buatan bisa menggantikan posisi manusia sepenuhnya. Dan mungkin segitu aja di episode ini Sudah hampir sejam gue ngomong sendiri Enggak sih, tadi ngomong sama Andre Ngomong sama Nathan Dan tadi ada yang tiba-tiba masuk terus keluar lagi Oke okay. Ya, terima kasih banyak buat semua teman-teman Yang sudah mendengarkan live podcast ini Dan uh, uh, Terima kasih Alphonse tadi sudah banyak membantu Dan terima kasih Mamoy sekali lagi Sudah menyediakan waktu dan tempatnya di sini Gue sangat berterima kasih Cek buat yang ngedengerin Blue House, gue cek di live chat. Blue House, dengerin lagu-lagunya, enak, ya, yeah. oke, okay. oke. Okay, jadi, udah gue closing bentaran ini. Semuanya terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. This is Free Mind Podcast, and as always, thank you.